0: Charles Dickens, Die Pickwickia, dritte Folge. Am 12. Mai des Jahres 1827 hatte seine hochwohlgeborene Mr. Samuel Pickwick in London auf einer außerordentlichen Sitzung eines nach ihm benannten Junggesellenclubs jenen denkwürdigen Vortrag über die Quelle der Fischteiche von Hampstead nebst einigen Bemerkungen über die Theorie des Froschsprungs gehalten der so große Zustimmung unter den Anwesenden auslöste, dass man die Gründung einer korrespondierenden Gesellschaft der Pickwickier beschloss. In Begleitung der Herren Tracy Tupman, Augustus Snodgrass und Nathaniel Winkle sollte dieser gelehrte Mann auf Reisen seine Beobachtungen erweitern und damit zum Ruhme der Wissenschaft beitragen. Nach einigen aufregenden Abenteuern, bei denen ein vagabundierender Schauspieler namens Jingle eine unrühmliche Rolle spielte, zog Mr. Pickwick sich vorübergehend in seine Londoner Wohnung in der Goswell Street zurück, wo er zur Miete bei der verwitweten Mrs. Bardell logierte, die ihm zu seiner vollen Zufriedenheit den Haushalt führte. Doch sollte zum Leidwesen aller Beteiligten dieses harmonische Verhältnis ein Ende finden, als Mr. Pickwick bei der treuherzigen Witwe einen folgenschweren Irrtum hervorrief. Sie glaubte nämlich, »Mr. Pickwick mache ihr einen versteckten Heiratsantrag.« Ohne dieses peinliche Missverständnis aufzuklären, wodurch späterer Schaden vermieden worden wäre, brach Mr. Pickwick mit seinen Freunden und seinem Diener Sam Weller nach Eatonsville auf, wo die Pickwickier an der grandiosen Wahlschlacht zwischen den beiden Lokalparteien, den Blauen und den Gelben, aktiv teilnahmen. Doch wie erstaunt und erbost zugleich war Mr. Pickwick, als er bei einem Kostümball im Hause Mrs. Leo Hunters, der ruhmreichen Verfasserin der Ode an einen sterbenden Frosch, Mr. Jingle entdeckte, der als ein vermögender Mr. Fitzmarshall der Gastgeberin den Hof machte und sobald er der Pickwickier ansichtig wurde, Hals über Kopf die Flucht ergriff. Um seine Mitmenschen vor weiteren Hochstapeleien dieses nichtswürdigen Galans zu bewahren, nahm Mr. Pickwick in Begleitung Mr. Wellers sogleich die Verfolgung auf. Im nahegelegenen Bury St. Edmunds kam er ihm auf die Spur. Indes der Versuch, Mr. Jingle zu stellen, scheiterte kläglich. Eine ganze Nacht verbrachte Mr. Pickwick bei strömendem Regen im Garten eines Mädchenpensionats, dessen Leiterin sich Mr. Jingle als nächstes Opfer auserkoren hatte, und zog sich dabei einen schweren Anfall von Rheumatismus zu. Wie, um das Unheil noch zu steigern, erhielt Mr. Pickwick so dann einen Brief der Londoner Rechtsanwälte Dodson and Fogg, die ihm lapidar mitteilten, gegen ihn sei im Auftrag seiner Haushälterin Mrs. Bardell eine Klage wegen Nichterfüllung eines Heiratsversprechens angestrengt worden, mit der irrwitzigen Forderung einer Entschädigungszahlung von 1500 Pfund. Wie gelegen kam es da, dem vom Schicksal doppelt geschlagenen Mr. Pickwick eine Einladung seines alten Freundes Mr. Wardle zu erhalten, am 1. September an einem Jagdausflug auf dem Landgut Sir Geoffrey Mannings teilzunehmen. Diesem munteren und aufheiternden Ereignis ist das neunzehnte Kapitel gewidmet, dem wir uns nun zuwenden. Ein angenehmer Tag mit einem unerfreulichen Schluss. Die gefiederten Bewohner der Stoppelfelder begrüßten in seliger Unkenntnis der zu ihrem Verderben getroffenen Vorbereitungen den Morgen des 1. September als einen der schönsten, den sie in dieser Jahreszeit gesehen. Manches junge Rebhuhn stolzierte mit der ganzen Hoffart der Jugend selbstgefällig einher, und manches Alte schaute aus runden Augen mit der Miene eines weisen, abgeklärten Vogels dem törichten Treiben zu und badete sich, das drohende Verhängnis, nicht ahnend, wonnetrunkend in der frischen Morgenluft, um bereits wenige Stunden später leblos am Boden zu liegen. Es war also, um in Prosa zu sprechen, ein schöner Morgen. Wolkenlos breitete sich der Himmel aus, die Sonne schien hell und warm, das Gezwitscher der Vögel und das Summen von Myriaden Sommerinsekten erfüllten die Luft. Alles trug den Stempel des Sommers, und noch war nicht eine seiner schönen Farben verblichen. So war der Morgen, als ein offener Wagen mit drei Pickwickian der poetische Mr. Snodgrass hatte es vorgezogen, zu Hause zu bleiben, sowie den Herren Wardle und Weller vor einem Tore an der Landstraße hielt hinter dem ein baumlanger Wildhüter und ein Junge in Lederhosen, jeder mit einer Jagdtasche von bedeutendem Umfang und einem paar Hühnerhunden versehen, bereits warteten. »Hm, warum haben die so große Taschen?« flüsterte Mr. Winkle Mr. Wardle zu, als man den Wagentritt niederließ. »Zum Füllen«, rief der alte Wardle, »wozu denn sonst? Sie sollen die eine füllen und ich die andere.« Mr. Winkle stieg aus, ohne auf diese Bemerkung etwas zu erwidern, dachte aber in seinem Herzen, wenn die Gesellschaft so lange im Freien bleiben würde, bis er eine von den Jagdtaschen gefüllt hätte, so würden sie sich wohl alle einen bedenklichen Schnupfen holen. Juno, Daphne, begrüßte Mr. Wardle die Hunde. Sir Joffrey ist natürlich noch in Schottland, Martin, der baumlange Heger bejahte, und sah derweil verwundert auf Mr. Winkle, der seine Flinte so hielt, als beabsichtige er, mit seiner Rocktaschenklappe den Hahn zu spannen, und dann auf Mr. Tubman, der sie so trug, als ob er sich vor ihr fürchtete, welche Annahme zu bezweifeln übrigens kein vernünftiger Grund vorliegt. »Meine Freunde sind in derlei Dingen noch unbewandert, Martin«, erklärte Wardle, der den Blick bemerkte. »Da heißt's Leben und Lernen, aber sie werden schon noch tüchtige Schützen werden.« »Oh, bitte übrigens um Verzeihung, Mr. Winkle, Sie haben ja bereits Erfahrung.« Mr. Winkle lächelte schwach aus seiner blauen Halsbinde hervor, stolperte dabei über seine Flinte und hätte sich in seiner Verwirrung unfehlbar erschossen, wenn die Läufe geladen gewesen wären. »Sie müssen das Dings da anders halten, wenn's mal geladen ist,« sagte der baumlange Wildhüter mürrisch. »Oder ich will verdammt sein, wenn Sie nicht einen von uns kalt machen.« Mr. Winkle veränderte auf diese Ermahnung so plötzlich seine Stellung, dass sein Flintenlauf in ziemlich kräftige Berührung mit Mr. Wellers Kopf kam. »Hey«, rief Sam, hob seinen Hut auf und rieb sich die Schläfe. »Sir, auf die Art können Sie mit einem Schlag eine von diesen Taschen füllen, dass auf beiden Seiten noch was rausschaut.« <lacht> »Wohin haben Sie den Jungen mit dem Korbe bestellt, Martin?« unterbrach Mr. Wardle. »Zum Baumhügel um zwölf Uhr, Sir.« »Zum Baumhügel? Der gehört aber doch nicht zu Sir Geoffrey's Jagdgebiet, oder?« »Nein, Sir, ist aber dicht dabei. Gehört dem Captain Baldwick. Es wird uns dort niemand stören. Es ist ein feiner Rasen dort.« »Schön,« versetzte der alte Bortle. »Aber jetzt wird's langsam Zeit. Je früher wir dran sind, umso besser.« »Wollen Sie also hier auf uns warten, Pickwick?« »Mr. Pickwick hätte ums Leben gern der Jagd beigewohnt.« »Nicht nur, weil es ihm um Mr. Winkles Leib und Leben bange war, sondern auch, weil es an einem so einladenden Morgen eine wahre Tantalusqual bedeutet hätte, allein zu bleiben, während sich die anderen amüsierten.« »Ich muss wohl leider.« »Ist denn der Herr nicht Jäger, Sir?« fragte der lange Heger. »Nein«, antwortete Wardle, »und außerdem kommt er mit seinen Beinen nicht recht fort, wegen dem Rheumatismus.« »Ich würde sehr gerne mitgehen«, seufzte Mr. Pickwick, »wirklich, sehr gerne.« Eine kleine Pause allgemeinen Bedauerns. »Hinter der Hecke steht ein Schipkan, meldete sich der Junge. »Vielleicht könnte sich der Herr von seinem Bedienten nachschieben lassen. Über die Zäune könnte man schon überheben.« »Famos«, rief Mr. Weller, »bravo, Milchbart! Gleich werden wir die Karre haben!« Das ging aber nicht so ohne weiteres. Der baumlange Wildhüter protestierte nämlich feierlich dagegen, dass ein Gentleman auf einem Schubkarren eine Jagd mitmache und nannte es eine grobe Verletzung aller weitmännischen Regeln und Gebräuche. Es war zwar ein bedeutendes Hindernis, aber doch kein unüberwindliches. Der Heger wurde durch Geld und gute Worte andern Sinnes gemacht und begnügte sich damit, dem erfinderischen Jungen, der die Maschine in Vorschlag gebracht, wortlos eins hinter die Ohren zu geben. Mr. Pickwick wurde also in dem Karren verstaut und die Jagdgesellschaft brach auf, wobei Wardle und der lange Heger den Zug anführten und Mr. Pickwick von Sam geschoben die Nachhut bildete. »Halt! Halt, Sam!« rief Mr. Pickwick, als sie mitten in dem ersten Stoppelfelde angekommen waren. »Was gibt's denn?« fragte Wardle. »Ich lasse mich keinen Schritt weiter schieben, erklärte der Gelehrte entschlossen, »wenn nicht Mr. Winkle sofort seine Flinte anders hält.« »Wie soll ich sie denn halten?«, fragte der unglückliche Winkel. »Die Mündung nach abwärts. Aber das ist doch ganz unweitmännisch.« »Mir vollkommen gleichgültig, ob es weitmännisch ist oder nicht, ich lasse mich jedenfalls nicht bloßer Formalitäten wegen auf einem Schubkarren erschießen.« »Ich wette, der Herr wird die Ladung noch jemandem in die Wampe pfeffern, ehe er sich's versieht«, brummte der Heger. »Also gut, meinetwegen«, seufzte Mr. Winkel und drehte sein Gewehr um. Es geht doch nicht über ein ruhiges Leben, sagte Mr. Weller, und der Zug bewegte sich wieder vorwärts. Halt! rief Mr. Pickwick, nach kaum hundert Schritten abermals. Was gibt's denn schon wieder? fragte Wardle. Tapmans Flinte ist nicht sicher. Ich sehe es, sie ist nicht sicher. Wie was, nicht sicher? fragte Mr. Tapman im Tone höchster Angst. Ich meine so, wie Sie sie tragen, sagte Mr. Pickwick. Es tut mir wirklich leid, wieder eine Störung zu veranlassen, aber ich muss darauf bestehen, dass Sie ihr Gewehr halten wie Mr. Winkle. Mr. Tubman gab bereitwillig und mit größter Hast seinem Gewehr die gewünschte Richtung und der Zug setzte sich wieder in Bewegung, die beiden Amateure die Läufe nach abwärts geklärt wie ein paar Soldaten bei einem militärischen Leichenbegängnis. Plötzlich standen die Hunde. Die Gesellschaft stahl sich noch einen Schritt weiter und blieb gleichfalls stehen. Was machen denn die Hunde mit ihren Beinen? flüsterte Mr. Winkle. Sie stehen so wunderlich da. Psst. Sehen Sie denn nicht, verwies ihn Wardle leise, Sie stellen etwas. Stellen etwas, fragte Mr. Winkle und schaute umher, als hoffe er den reizvollen Punkt in der Landschaft zu entdecken, dem die scharfsinnigen Tiere offenbar ihre Aufmerksamkeit widmeten. Was stellen Sie denn? Da, da, rief Wardle, Feuer! Ein scharfes, schwirrendes Geräusch. Mr. Winkle bebte entsetzt zurück. Piff, paff, erscholl es und schon verzog sich das Rauchwölkchen, das einen Augenblick über den Jägern geschwebt hatte in den Lüften. »Wo sind Sie?« fragte Mr. Winkle in höchster Aufregung, wild um sich blickend. »Sagen Sie mir, wann ich schießen soll. Wo sind Sie? Wo?« »Wo Sie sind?« entgegnete Wardle und hob ein paar Hühner auf, die die Hunde zu seinen Füßen niedergelegt hatten. »Wo Sie sind? Na, hier sind Sie!« Na, »Nein, ich meine die anderen!« sagte Mr. Winkle verwirrt. »Na, für diesmal weit genug weg!« erwiderte Wardle und lud kaltblütig sein Gewehr nieder. »In fünf Minuten werden wir wahrscheinlich eine zweite Kette antreffen«, sagte der lange Heger. »Wenn der Herr jetzt anlegt, kann der Schuss vielleicht gerade in dem Augenblick losgehen, wo Sie auffliegen.« <lacht> »Bravo, alter Kamerad«, ermunterte Wardle Mr. Tubman. »Sie feuerten doch wenigstens. Allerdings, ich schoss.« »Gut so. Sie werden das nächste Mal schon was treffen, wenn Sie gut zielen. Ist doch ganz leicht, oder?« »Ja, es ist sehr leicht.« nur, dass es einen grässlich in die Schulter stößt, es hat mich fast umgerissen. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass die kleinen Dinger so ausschlagen können. Sie werden sich an das mit der Zeit schon gewöhnen. Also weiter, alles bereit? Alles in Ordnung mit dem Schubkarren da hinten? Alles in Ordnung, Sir, erwiderte Mr. Weller. Also los, flott, flott, festgehalten, Sir, sagte Sam und hob den Schubkarren wieder auf und vorwärts ging's. »Bleiben Sie jetzt mit dem Schubkarren stehen«, rief Wardle, als das Vehikel über eine Hecke in das nächste Feld gehoben und Mr. Pickwick wieder hineingesetzt worden war. »Und Sie gehen mir langsam nach, Winkle«, sagte der alte Herr, »und kommen Sie diesmal nicht zu spät. Unbesorgt. Stehen die Hunde?« Na, noch nicht. Ruhig jetzt ruhig.« Die Herren schlichen vorwärts und würden unbemerkt an den gewünschten Platz gekommen sein, Hätte nicht Mr. Winkle bei Ausführung einer sehr schwierigen Evolution mit seiner Flinte in dem entscheidenden Augenblick zufälligerweise den Drücker berührt? Der Schuss ging über den Kopf des Jungen weg, gerade auf die Stelle, wo sich eine Sekunde früher die Hirnschale des langen Hegers befunden hatte. »Warum zum Teufel haben Sie ihn abgedrückt?«, fragte der alte Wardle, während die Hühner lustig davonflogen. »Also, ein solches Gewehr habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen,« stotterte der arme Winkle. »Es geht ja von selbst los.« »Ach, was geht von selbst los?« versetzte Wardle wenig gereizt. »Ich wollte, es würde auch von selbst etwas treffen.« »Hm, kann ja noch werden, Sir,« bemerkte der Heger mit dumpfer, prophetischer Stimme. »Was wollen Sie mit dieser Bemerkung sagen, Sir?« fragte Mr. Winkle ärgerlich. »Nichts, nichts, Sir. Ich selbst habe ja keine Familie, Sir.« »Aber die Mutter von dem Jungen da bekäme was Hübsches von Sir Joffrey, wenn er auf seinem Gute erschossen würde. Laden Sie nur wieder, laden Sie nur!« »Nehmt ihm sofort die Flinte ab!« rief Mr. Pickwick aus dem Schubkarren heraus. »Nehmt ihm die Flinte ab! Hört mich denn niemand!« Aber niemand wollte dem Befehl Folge leisten. Wir fühlen uns verpflichtet zu bemerken, dass Mr. Tubman in seiner Art zu verfahren mehr Klugheit und Besonnenheit bekundete als Mr. Winkle.« Mr. Tubmans Vorgehen war äußerst einfach. Mit dem schnellen Blick des Genies hatte er die beiden Hauptpunkte, auf die es ankam, sofort erfasst. Erstens, sein Gewehr abzuschießen, ohne sich selbst zu verletzen. Und zweitens, es abzuschießen, ohne Gefahr für die Umstehenden. Nachdem er damit die Schwierigkeit, überhaupt zu schießen, gelöst hatte, war das, was übrig blieb, nämlich die Augen zu schließen und abzudrücken, ein rein mechanischer Prozess. Einmal, als Mr. Tupman diese Regel abermals mit Glück befolgt hatte und befriedigt die Augen wieder aufschlug, sah er ein dickes Rebhuhn vor sich zu Boden fallen. Er war eben im Begriff Mr. Wardle zu seinem unwandelbaren Glück zu gratulieren, als dieser auf ihn zutrat und ihm warm die Hand drückte. Tapman, hatten Sie es gerade auf dieses Huhn abgesehen? Nein, nein, nein. Doch. »Doch«, erwiderte Wardle, »ich habe es doch genau gesehen. Sie haben es direkt herausgeschossen. Und ich kann Ihnen nur sagen, der beste Schütze auf der Welt hätte es nicht feiner herunterholen können. Sie sind geschickter, als ich geglaubt habe, Mr. Tubman. Gestehen Sie es nur, Sie sind schon öfter auf der Jagd gewesen.« Vergeblich, versicherte Mr. Tubman, Mr. Wardle irre sich. Mr. Winkle feuerte und knallte inzwischen unentwegt drauf los ohne weitere bemerkenswerte Ergebnisse herbeizuführen. Bald schoss er so hoch in die Luft, wie sich das Rebhuhn nie zu erheben liebt, bald so nah am Boden hin, dass sich die Aussicht auf eine lange Lebensdauer der Hunde wesentlich verringerte. »Verdammt schwüler Tag, oder?« sagte Wardle, ging auf den Schubkarren zu und wischte sich den Schweiß von der glühend roten Stirne. »In der Tat«, erwiderte Mr. Pickwick, »tja, scheußlich.« »Aber es ist jetzt zwölf Uhr durch. Sehen Sie dort den grünen Hügel? Dort werden wir frühstücken.« »Ach, beim Zeus, da ist ja auch der Junge schon mit dem Korb, so pünktlich wie eine Uhr.« »Verhaftig«, rief Mr. Pickwick fröhlich, »ein guter Junge, das. Ich werde ihm einen Schilling schenken.« »Vorwärts, Sam, schieb mich!« Fest gehalten, Sir«, sagte Mr. Weller, und seinen Schritt in einen munteren Trab verwandelnd, schob Mr. Weller seinen Herrn schnell auf den grünen Hügel, leerte ihn gewandt neben dem Korbe aus, und fing mit größter Eile an, auszupacken. »Hm, ne Kalbspastete! Ach, und hier Zunge! Ist was Feines um ne Zunge, wenn es keine Weiberzunge ist! Und Schinken, kaltes Rindfleisch und Brot! Was ist in den steinernen Krügen da, verehrter Jüngling? »Bier«, antwortete der Bursche, »und hier drin ist kalter der Punsch und da kniegebein »Ein fesselnder Anblick«, sagte Mr. Weller, seine Anordnungen mit Befriedigung betrachtend. »Na, meine Herren!« »Bedienen Sie sich, wie die Engländer zu den Franzosen sagten, als die die Bajonette aufsteckten!« Es bedurfte keiner zweiten Einladung. Eine alte Eiche spendete der Gruppe freundlich Schatten, und reiches Ackerland und Wiesen, von üppigen Hecken durchschnitten, lagen ausgebreitet zu ihren Füßen. »Ach, es ist doch entzückend, wirklich entzückend!« rief Mr. Pickwick, von dessen Gesicht sich die Haut durch die Wirkung der Sonnenstrahlen in Fetzen ablöste. »Wirklich und wahrhaftig, das ist es, alter Freund«, versetzte Wardle. »Kommen Sie, ein Glas Punsch?« »Oh, mit dem größten Vergnügen«, sagte Mr. Pickwick und leerte das Glas in einem Zug. »Ausgezeichnet«, bemerkte er mit den Lippen schmatzend. »Vortrefflich. Ich will gleich noch eins trinken. Kühlend, sehr kühlend. Es ist aber auch ein warmer Tag. tupman lieber Freund, ein Glas Punsch?« »Oh, allerherzlichsten Dank, Sir«, erwiderte Mr. tupman Nachdem Mr. Pickwick sein Glas geleert hatte, Trank er schnell noch eins, um sich zu überzeugen, ob nicht etwa Pomeranzenschalen darin seien, die ihm im Tod zuwider waren. Und als er seine Befürchtung unbegründet sah, lehrte er noch ein weiteres auf die Gesundheit des gemeinsamen Freundes Notgrass und fühlte sich dann gebieterisch genötigt, noch eins zu Ehren des unbekannten Punschbrauers vorzuschlagen. Diese schnelle Aufeinanderfolge von Gläsern äußerte eine beträchtliche Wirkung auf den Gelehrten. Fröhlichkeit umspielte seine Lippen, und rosige Laune glänzte in seinem Auge. Allmählich dem Einflüsse des Getränks unterliegend, dessen aufregende Eigenschaft durch die Hitze noch erhöht wurde, gab er einem starken Verlangen, ein Lied vorzutragen, das er in seiner Kindheit gehört, nach. Und da der Versuch fehlschlug, suchte er seinem Gedächtnis durch eine weitere Anzahl von Gläsern Punsch und Knickebein nachzuhelfen, was insofern eine unerwünschte Wirkung hervorzubringen schien, als er plötzlich vergaß, so wie er vorhin die Strophen des Liedes vergessen, überhaupt in artikulierten Lauten zu sprechen und endlich, nachdem er sich auf seine Beine gestellt hatte, um eine feurige Rede zu halten, rücklings in den Schubkarren fiel und augenblicklich einschlief. Nachdem der Korb wieder gepackt und jeder Erweckungsversuch an Mr. Pickwick's tiefem Schlummer gescheitert war, fand eine Beratung statt, ob es besser sei, wenn Mr. Weller seinen Herrn wieder zurückführe oder ihn liegen zu lassen, wo er lag, bis sich alles wieder auf den Rückweg begeben würde. Endlich entschied man sich für das Letztere. Dass Mr. Pickwick im Schatten fortgeschnarcht hätte, bis seine Freunde zurückgekommen wären, unterliegt wohl keinem Zweifel, vorausgesetzt natürlich, dass man ihn in Frieden gelassen hätte. Dies war aber nun leider nicht der Fall. Mr. Pickwick hatte noch keine halbe Stunde geschlafen, als Captain Boldwick, auf einer seiner regelmäßigen Inspektionen des Parks und von seinen beiden Gärtnern begleitet, den grünen Hügel mit seiner weitausladenden Eiche in Augenschein nahm. »Hand!« »Ja, Sir«, sagte der Gärtner. »Walze diesen Platz morgen früh, verstanden?« »Ja, Sir.« »Und sorge dafür, dass er überhaupt in ordentlichem Stand erhalten wird. Hörst du, Hand?« »Ja, Sir.« und erinnere mich daran, dass ich anschlagen lasse, dass niemand ungestraft meinen Grund und Boden betreten darf. Auch Selbstschüsse muss ich anbringen und dergleichen, um das gemeine Pack fernzuhalten. Verstanden, Hand? Ich werde es bestimmt nicht vergessen, Sir. Ich bitte um Verzeihung, Sir, sagte der andere Gärtner und griff mit der Hand an den Hut. Now, Wilkins, was willst du? Ich bitte um Verzeihung, Sir, aber ich glaube, es müssen heute Leute den Rasen betreten haben. Was? rief der Captain und sah sich überall um. »Sir, Sie haben, glaube ich, hier gezecht?« »Bei Gott! Sie haben hier wirklich ein Gelage gehalten!« Captain Bowlich schwang drohend seinen Stock. Oh, ich wollte, ich hätte die Landstreicher hier!« »Ich bitte um Verzeihung, Sir,« begann Wilkins wieder aber. »Was ist denn schon wieder?« brüllte der Captain. Seine Augen folgten den furchtsamen Blicken Wilkins und er bemerkte Mr. Pickwick in dem Schubkarren. Ah! Oh donnerte der Captain und schritt, so schnell es seine Würde irgend erlaubte, auf Mr. Pickwick zu. »Wer bist du, du Schlingel?« rief er und versetzte Mr. Pickwick mit seinem Stock einige unsanfte Stöße. »Wie heißt du?« »Knickebein«, murmelte der Unsterbliche aus dem Schlaf. »Wie?« Keine Antwort. »Wie sagte er, dass er heiße?« »Knickebein, glaube ich, Sir.« das ist eine Unverschämtheit, eine bodenlose Unverschämtheit, raste Captain Bolwick. Es ist ein Betrunkener, ein betrunkener Plebejer. Fahr ihn weg, Wilkins, auf der Stelle. Ja, Sir, äh, wohin? Fahr ihn zum Teufel. Sehr wohl, Sir. Halt, Wilkins. Fahr ihn unverzüglich in den Schweinestall. Wollen mal sehen, ob er sich immer noch Knickebein nennt, wenn er zu sich kommt. Unbeschreiblich war das Erstaunen der kleinen Jagdgesellschaft als sie bei ihrer Rückkehr fand, dass Mr. Pickwick samt Schubkarren verschwunden war. Wenn sich ein Lama ohne weiteres auf die Beine gemacht und das Weite gesucht hätte, so würde dies schon ein außerordentliches Begebnis gewesen sein. Aber wenn noch dazu das Verschwinden eines schweren Karrens die Sache komplizierte, so verlängerte das das Phänomen sozusagen ins Metaphysische. Sie durchsuchten jeden Winkel, schrien, pfiffen, riefen, alles mit gleich schlechtem Erfolg. Mr. Pickwick war spurlos verschwunden, und nach einigen Stunden fruchtlosen Suchens gelangte man zu dem unerfreulichen Schluss, dass man ohne ihn nach Hause zurückkehren müsse. Mittlerweile war Mr. Pickwick samt Vehikel im Schweinestall Captain Bolwigs eingestellt worden. »Wo bin ich?« rief Mr. Pickwick, als er in seinem Schubkarren erwachte und mit größtem Erstaunen um sich blickte. »Im Schweinestall Captain Boldwigs«, höhnte eine Menge neugieriger Buben, die schon lange feixend auf das Erwachen des betrunkenen Landstreichers gewartet hatte. »Was? Wie bin ich denn hierher gekommen? Weshalb denn, um Gottes Willen? Wo ist mein Diener? Wo sind meine Freunde?« Angestachelt von den schlaftrunkenen und verwirrten Rufen Mr. Pickwicks entlud sich nun die ganze Schadenfreude der Dorfjugend über dem Unglücklichen. Erst kam eine Rübe geflogen, dann eine Kartoffel, ein Ei und andere kleinere Beweise der Volkslaune. Wie viel Mr. Pickwick noch zu leiden gehabt haben würde, lässt sich nicht annähernd bestimmen. Wäre nicht plötzlich ein Wagen angefahren, dem der alte Wardle und Sam Weller entstiegen. In kürzerer Zeit, als man es lesen, geschweige denn schreiben kann, trat ersterer an Mr. Pickwick's Seite und beförderte ihn im selben Augenblick in den Wagen, während Mr. Weller einen kurzen, entscheidenden Boxgang mit dem Anführer der Rasselbande erfolggekrönt zu Ende geführt hatte. »Fahr zu, Kutscher!« »Ich werde augenblicklich in London eine Klageschrift gegen diesen Captain boldwick wegen grundloser Verhaftung einreichen«, sagte Mr. Pickwick, als die Kutsche aus dem Marktflecken draußen war. »Das lassen Sie wohl besser bleiben«, meinte Wardle. »Warum denn?« »Weil man sehr leicht den Spieß umdrehen und sagen könnte, wir hätten zu viel kalten Punsch getrunken.« Mr. Pickwick's Mienen verzogen sich zu einem Lächeln. Er mochte sich sträuben, wie er wollte. Das Lächeln wurde zum Lachen.« das Lachen wurde allgemein und um sich die gute Laune zu erhalten, stiegen die Herren am ersten Wirtshaus an der Straße ab und befahlen eine Runde Grog und noch ein Glas extra für Mr. Weller. Das zwanzigste Kapitel zeigt, was für tüchtige Geschäftsleute Dodson Fogg sind. Das Büro der Herren Dodson und Fogg, zweier Anwälte seiner Majestät bei den Gerichtshöfen von King's Bench und Common Pleas zu Westminster und Prokuratoren beim Oberkanzleigericht, war ein dunkles, muffiges Zimmer mit einer Nebenabteilung im Untergeschoss, in denen die vier Schreiber durch eine hohe spanische Wand vor den Blicken der Klienten verborgen ihre Arbeit nachgingen. Ist Mr Dodson oder Mr Fogg zu Hause? Fragte Mr. Pickwick bescheiden und näherte sich mit dem Hut in der Hand dem Verschlage. Mr. Dodson ist nicht zu Hause und Mr. Fogg hat dringende Geschäfte, antwortete eine Stimme und zugleich sah der dazu gehörige Kopf mit einer Feder hinter dem Ohr über die spanische Wand nach Mr. Pickwick hinüber. Wann wird Mr. Dodson zurückkommen? Kann's nicht sagen. Wird Mr. Fogg lange beschäftigt sein? Weiß nicht. Mit großer Sorgfalt begann der Mann, seine Feder zu schneiden. »Gut, so will ich warten«, sagte Mr. Pickwick. Da keine Antwort erfolgte, setzte er sich unaufgefordert und lauschte auf die laut tickende Uhr. »Ob Mr. Fogg wohl jetzt zu sprechen ist?«, sagte Mr. Pickwick, nachdem die Uhr wiederholt die Viertelstunde geschlagen hatte. »Will nachsehen«, erwiderte der Schreiber. »Wen soll ich Mr. Fogg melden?« »Pickwick« antwortete der Gelehrte. Herr Pickwick, das ist der Beklagte in Sachen Bardel contra Pickwick, flüsterte der Schreiber seinen Kollegen hinter dem Verschlag zu. Mr. Pickwick gewahrte zu seinem Missvergnügen, dass sämtliche Schreiber mit dem Ausdruck größter Heiterkeit über die spanische Wand herüberspähten, offenbar um sich den Zerstörer weiblichen Seelenfriedens genauer anzusehen. Gleich darauf ertönte die Glocke, die in der Kanzlei hing. Mr. Pickwick stieg mit dem Schreiber die Treppe hinauf und ließ Sam Weller unten warten. Der Schreiber klopfte und geleitete auf das Herein Mr. Pickwick ins Zimmer. »Ist Mr. Dodson schon zurück?«, fragte Mr. Fogg. Soeben gekommen, kommen, Sir.« »Sagen Sie ihm, er möchte sich heraufbemühen. bemühen.« »Ja, Sir.« »Nehmen Sie Platz, Sir,« sagte Fogg. »Hier ist die Akte. Mein Kollege wird gleich hier sein. Wir können dann über die Sache sprechen.« wick nahm einen Stuhl und das Dokument. Aber anstatt es zu lesen, schielte er darüber weg und fasste den Advokaten näher ins Auge. Es war ein älterer Herr in einem schwarzen Rock, schwarzen Weinkleidern und schwarzen Gamaschen. Eine Art von Riesen, das mit dem Pulte, an dem es schrieb, verwachsen und ungefähr ebenso gefühlvoll zu sein schien. Nach einigen Minuten Stillschweigens erschien Mr. Dodson ein plumper, stämmig gebauter Mann mit einem strengen Blick und einer lauten Stimme. »Das ist Mr. Pickwick«, sagte Fork. »Ah, Sie sind der Beklagte in Sachen Badel kontra Pickwick?« »So ist es, Sir.« »Na, Sir, was haben Sie uns denn vorzuschlagen?« »Ich komme, meine Herren«, begann Mr. Pickwick mit einem friedlichen Blick auf die beiden Partner, »ich komme, um Ihnen mein Erstaunen über Ihr Schreiben auszudrücken und Sie zu fragen,« auf was für Gründe Sie Ihre Klage stützen. »Was die Gründe der Klage betrifft, Sir«, sagte Mr. Dodson, »so müssen Sie schon Ihr eigenes Gewissen befragen. Wir lassen uns lediglich durch die Angaben unserer Klientin leiten. Möge dieselben nun wahr oder falsch, glaubwürdig oder unglaubwürdig sein. Jedenfalls muss ich Ihnen gestehen, dass ich als Geschworener unumwunden sagen würde, es könne hinsichtlich Ihres Vorgehens nur eine Ansicht herrschen.« Mr. Dodson warf mit der Miene eines in seinem Moralgefühl schwer verletzten Mannes den Kopf zurück. Die Klageschrift, Sir, ist ordnungsgemäß abgefasst. Mr. Fogg, wo ist das Eintragungsbuch? Hier. Hier steht unter dem 28. August Middlesex, Klagschrift von Martha Bardell, Witwe gegen Samuel Pickwick, Schadenersatz 1.500 Pfund, Dodson and Fork für die Klägerin. Alles ganz ordnungsgemäß, Sir. Ich habe Sie also dahin zu verstehen, dass Sie auf der Klage beharren. Sehr richtig. Und die Entschädigung soll sich also wirklich auf 1500 Pfund belaufen? Zudem, dass Sie uns recht verstehen, kann ich noch die Versicherung hinzufügen, dass sie sich auf den dreifachen Betrag belaufen würde, wenn sich unsere Klientin hätte von uns raten lassen. Ich glaube, Mrs. Bartle hat noch ausdrücklich bemerkt, fügte Mr. Falk hinzu, sie würde von dieser Summe keinen Penny nachlassen. Tja. »Da Sie uns keine Vorschläge machen, Sir«, sagte Mr. Dodson, Mr. Pickwick ein Dokument hinhaltend, »so tue ich wohl am besten, Ihnen eine Abschrift der Klage zu überreichen.« »Also gut, meine Herren«, sagte Mr. Pickwick und stand voll Ingrim auf. »Das Weitere werden Sie von meinem Rechtsanwalt hören.« »Es wird uns ein Vergnügen sein«, erwiderte Fogg, sich die Hände reibend. »Ein außerordentliches«, bestätigte Dodson und öffnete die Tür. »Aber ehe ich gehe, meine Herren«, bemerkte Mr. Pickwick und drehte sich an der Treppe noch einmal empört um. Erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, dass von allen schändlichen und niederträchtigen Machinationen einen Augenblick, Sir, einen Augenblick unterbrach ihn Mr. Dodson mit großer Höflichkeit. Mr. Jackson, Mr. Wicks, die beiden Schreiber erschienen sofort am Fuß der Treppe. Ich möchte nur, dass Sie mit anhören, was dieser Herr sagt. Bitte fahren Sie fort, Sir. Schändliche und niederträchtige Machinationen haben Sie, glaube ich, gesagt. Jawohl! »Ich habe gesagt, dass von allen schändlichen und niederträchtigen Machinationen, die jemals ausgeheckt wurden, diese die niederträchtigste ist.« »Und ich wiederhole es, Sir.« »Haben Sie es gehört, Mr. Wicks?« rief Dodson. »Vergessen Sie nicht den Wortlaut, Mr. Jackson«, sagte Fogg. »Vielleicht beliebt es Ihnen, uns auch noch Betrüger zu nennen, Sir«, fragte Dodson. »Bitte tun Sie sich keinen Zwang an.« »Ich tue es auch nicht. Ja, Sie sind Betrüger.« Sehr schön. Sie können doch unten alles hören, Mr. Wicks. Gewiss, Sir. Kommen Sie lieber ein paar Stufen weiter herauf, wenn Sie es nicht verstehen. Fahren Sie fort, Sir, fahren Sie fort. Nennen Sie uns auch noch Diebe, Sir. Oder vielleicht belieben Ihnen, einen von uns täglich zu insultieren. Bitte nur zu, wir werden nicht den geringsten Widerstand leisten. Bitte nur zu. Da sich Mr. Dodson verführerischerweise in den Bereich von Mr. Pickwicks geballter Faust begab, so ist kaum daran zu zweifeln, dass seiner nachdrücklichen Bitte Willfahrt worden wäre, hätte sich nicht Sam, der von Anfang an Zeuge des Streites gewesen, ins Mittel gelegt. »Mr. Pickwick, Katz und Maus ist ein hübsches Spiel. Wenn nicht Sie, die Maus und die zwei Rechtsverdreher, die Katzen sind, kommen Sie. Und wenn Sie schon jemanden durchbleuen müssen, so kommen Sie mit in den Hof und nehmen Sie mir vor. Ist weniger kostspielig.« und ohne das geringste Zeremoniell zog Mr. Weller seinen Herrn die Treppe hinunter in den Hof. Und nachdem er ihn sicher bis Cornhill gebracht hatte, trat er hinter ihn, bereit, ihm zu folgen, wohin es auch sei. »Sam, ich muss sogleich zu meinem Anwalt, Mr. Perker.« ja, »Das hätten Sie vielleicht schon gestern machen sollen,« versetzte Mr. Weller. »Ja, das glaube ich jetzt allerdings auch,« bemerkte Mr. Pickwick. Unverzüglich begab sich Mr. Pickwick zu Mr. Perker, musste aber dort erfahren, dass sich der vielbeschäftigte Anwalt auf Geschäftsreise befinde. Da in der Sache Bartle Pickwick nun ohnehin schon so viel Zeit ins Land gegangen war, befand Mr. Pickwick, auf ein paar Tage käme es nun auch nicht mehr an und beschloss daher, nach Ipswich aufzubrechen. Er hatte nämlich erfahren, dass sich eben dort der verbrecherische Mr. Jingle aufhalte, mit dem er ja noch das ein oder andere Hühnchen zu rupfen hatte. Im großen weißen Ross, einem außergewöhnlich weitläufigen und verwinkelten Gasthof, fand Mr. Pickwick für die Tage seines Aufenthaltes Logis und lernte dort einen Herrn namens Peter Magnus kennen, der in Mr. Pickwick sogleich ein gutmütiges Opfer seines schier unbegrenzten Mitteilungsdranges fand. Nach einem stärkenden Abendessen ließ sich Mr. Pickwick überreden, den Abend mit besagtem Mr. Magnus vor dem Kamin zu verbringen. Und damit springen wir ins 22. Kapitel mit der Überschrift: Mr. Pickwick erlebt ein romantisches Abenteuer mit einer Dame in mittleren Jahren. Mr. Peter Magnus hatte von Natur einen sehr großen Hang zur Mitteilsamkeit. Und der Grog brachte eine so wunderbare Wirkung hervor, dass er bald die verborgensten Geheimnisse seines Herzens enthüllte. Nachdem er von sich, seiner Familie, seinen Verbindungen, seinen Freunden, seinen Erholungen, seinen Geschäften und seinen Brüdern erzählt hatte, nahm er Mr. Pickwick mehrere Minuten lang durch seine blauen Brillengläser in Augenschein und fragte dann mit bescheidener Miene, »Und warum meinen Sie, warum meinen Sie, Mr. Pickwick,« dass ich hierher gereist bin? Auf mein Wort, ich kann es unmöglich erraten. Geschäfte halber vielleicht zum Teil getroffen, Sir. Was würden Sie denken, Mr. Pickwick, wenn ich hierher gekommen wäre, um einer Dame einen Heiratsantrag zu machen? <lacht> Nun, ich würde denken, dass Sie höchstwahrscheinlich reüssieren werden, erwiderte Mr. Pickwick mit seinem freundlichsten Lächeln. Das glauben Sie wirklich, Mr. Pickwick? Ganz gewiss. um Ihnen ein kleines Geheimnis zu verraten. Ich glaube es auch. Ich will Ihnen auch nicht länger verhehlen, Mr. Pickwick, obgleich ich von Natur fürchterlich eifersüchtig bin, ungeheuer. Die Dame ist hier im Hause. Ich erfuhr nämlich, dass sie diesen Abend und morgen noch den ganzen Vormittag hier bleiben wird und ich bin hierher gereist, um die günstige Gelegenheit zu benutzen. Meiner Ansicht nach ist ein Gasthof der geeignetste Ort, um einer ledigen Dame einen Antrag zu machen. Nun, auf der Reise wird ihr die Verlassenheit ihrer Lage fühlbarer, als wenn sie zu Hause ist. Was halten Sie davon, Mr. Pickwick? Es leuchtet mir ein. Ich bitte um Verzeihung, Mr. Pickwick, aber ich bin von Natur etwas wissbegierig. Was mag Sie hierher geführt haben? Eine weit weniger angenehme Sache, erwiderte der Gelehrte. Ich bin hierher gekommen, um die Verräterei und Falschheit einer Person ans Licht zu ziehen, in deren Ehrenhaftigkeit und Treue ich einstens unbegrenztes Vertrauen gesetzt habe. Ach, du lieber Himmel, rief Mr. Magnus, das ist freilich sehr unangenehm. Es handelt sich wohl um eine Dame, nicht wahr? »Ah, ich merke schon, Mr. Pickwick, ich merke es schon, und ich möchte Ihren Gefühlen um alles in der Welt natürlich nicht zu nahe treten, aber schmerzlich so etwas, Sir, sehr schmerzlich. Scheuen Sie sich nicht, Mr. Pickwick, wenn Sie Ihren Gefühlen Luft machen wollen. Ich weiß, was es heißt, in der Liebe getäuscht zu werden, Sir. Ich habe schon drei oder viermal derartige Erfahrungen gemacht.« »Ich bin Ihnen für Ihre Teilnahme an dem, was Sie für den Grund meines Ärgers halten, sehr verbunden,« sagte Mr. Pickwick zog seine Uhr auf und legte sie auf den Tisch. Aber nein, 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 kein Wort mehr. Es tut Ihnen weh, ich sehe es. Wie spät ist es, Mr. Pickwick? Zwölf Uhr durch. Ach, du lieber Himmel, da ist es ja höchste Zeit, schlafen zu gehen. Ich darf nicht länger aufbleiben, sonst sehe ich morgen zu blass aus, Mr. Pickwick. Und Mr. Magnus stand auf und zog sich im Hochgefühl einer bevorstehenden Eroberung auf sein Zimmer zurück, während Mr. Pickwick mit einem lackierten Leuchter bewaffnet, durch eine Unzahl verschlungener Gänge nach dem Seinigen geführt wurde. »Dies ist Ihr Zimmer, Sir«, sagte das Stubenmädchen. Mr. Pickwick sah sich um. Es so war ein ziemlich geräumiges, mit zwei Betten versehenes Gemach, in dem ein behagliches Kaminfeuer brannte. »Im anderen Bett schläft natürlich niemand.« »Bewahre, Sir«, erwiderte das Mädchen verschämt. »Sehr gut.« »Sagen Sie meinem Diener, ich bedürfe seiner heute nicht mehr, aber er solle mir morgen um halb neun Uhr warmes Wasser heraufbringen.« »Sehr wohl, Sir.« Mr. Pickwick, eine gute Nacht wünschend, zog sich das Stubenmädchen zurück und ließ ihn allein. Mr. Pickwick wollte sich eben entkleiden, da erinnerte er sich, dass er seine Uhr unten auf dem Tisch habe liegen lassen. Noch niemals hatte Mr. Pickwick auch nur an die Möglichkeit gedacht, einzuschlafen, ohne sie unter dem Kopfkissen ticken zu hören.« es war bereits spät, und da er zu dieser Stunde der Nacht nicht mehr läuten wollte, schlüpfte er wieder in den Rock, den er soeben abgelegt hatte, nahm den lackierten Leuchter und ging leise die Treppe hinunter. Je mehr Stufen er hinunterging, desto mehr schien er wieder hinaufsteigen zu müssen. Und wenn er in einen schmalen Gang gekommen war und sich bereits Glück wünschte, den Hausflur erreicht zu haben, zeigte sich wieder eine neue Treppe seinen erstaunten Blicken. Er durchsuchte Gang für Gang, und endlich, als er bereits im Begriffe war, in der Verzweiflung seine Nachforschungen aufzugeben, fand er die Türe des Zimmers, in dem er den Abend zugebracht hatte, und sah seine vermisste Uhr auf dem Tisch liegen. Triumphierend steckte er sie ein und begab sich sofort auf den Rückweg nach seinem Schlafzimmer. War aber seine Heerreise schon mit Schwierigkeiten verbunden gewesen, so gestaltete sich sein Rückzug noch unendlich mühseliger. In jeder Richtung zweigten Türreihen ab, vor denen Stiefel von jeglicher Gestalt, Fasson und Größe standen. Wohl ein Dutzendmal fasste er leise die Klinke einer Schlafzimmertüre, die der seinigen glich, aber jedes Mal ertönte im Innern ein barsches Zum Teufel, wer ist da? oder eine ähnliche Begrüßung, und er machte sich dann mit einer wahrhaft bewunderungswürdigen Schnelligkeit auf den Zehen davon. Endlich zog eine offene Türe seine Aufmerksamkeit auf sich. Er blickte hinein. Ach. »Endlich die Rechte!« Dort standen zwei Betten, deren Lage ihm noch vollkommen erinnerlich war, und in dem Kamin brannte das Feuer. Seine Kerze, die schon, als er sie in Empfang genommen, nicht zu den längsten gehörte, war in dem Luftzug, dem sie auf Mr. Pickwicks Wanderung durch die langen Gänge ausgesetzt gewesen, herabgebrannt und fiel, als er eben die Türe hinter sich ins Schloss zog, in die Röhre des Leuchters hinunter. »Na, hat nichts zu bedeuten,« tröstete sich Mr. Pickwick, ich kann mich ebenso gut beim Scheine des Feuers auskleiden. Mr. Pickwick setzte sich auf den Strohsessel, der neben dem Bett stand, und entledigte sich langsam seiner Schuhe und Gamaschen. Dann legte er seinen Rock, seine Weste und seine Halsbinde ab, zog aus der rückwärtigen Hosentasche seine Nachtmütze, setzte sie auf und befestigte sie auf seinem Kopf, indem er die Bänder unter dem Kinn fest zusammenknüpfte. Er war eben im Begriff, mit dem Auskleiden fortzufahren, und lächelte dabei fröhlich, sich seiner komischen Wanderung erinnernd, als er plötzlich auf eine höchst unerwartete Weise gestört wurde. Es trat nämlich jemand mit einem Licht ins Zimmer, verschloss die Türe hinter sich und stellte die Kerze auf das Toilettentischchen. Das Lächeln, das eben noch auf Mr. Pickwicks Zügen spielte, verwandelte sich augenblicklich in grenzenloses Erstaunen. Die Person Wer auch immer sie sein mochte, war so plötzlich und so geräuschlos eingetreten, dass Mr. Pickwick keine Zeit gehabt hatte, zu rufen oder sich ihrem Eintritt zu widersetzen. Wer konnte es sein? Ein Räuber? Irgendein Spitzbube, der ihn vielleicht mit der wertvollen Uhr in der Hand hatte auf der Treppe gesehen? Was war zu tun? Der einzige Weg, um den geheimnisvollen Besuch mit so wenig Gefahr wie möglich zu beobachten, war der, ins Bett zu schlüpfen? Und hinter den Vorhängen der entgegengesetzten Seite hinauszuspähen. Zu diesem Mittel nahm Mr. Pickwick also seine Zuflucht, hielt die Vorhänge vorsichtig mit der Hand zusammen, sodass man nichts als sein Gesicht und seine Nachtmütze sehen konnte, setzte seine Brille auf, fasste sich ein Herz und lugte hinaus. Er fiel vor Schrecken beinahe in Ohnmacht, als er vor dem Toilettenspiegel eine Dame in mittleren Jahren erblickte, das Haupt, mit gelben Lockenwicklern gespickt. Wie nun auch die arglose Dame in mittleren Jahren in das Zimmer gekommen sein mochte, so viel war gewiss, dass sie die Nacht über hier zu bleiben gesonnen war. Um Gottes Willen, dachte Mr. Pickwick, welch furchtbares Ereignis! <lacht> Räusperte sich die Dame. Und sofort zog Mr. Pickwick mit der Schnelligkeit eines Taschenspielers seinen Kopf zurück. Um oh Gottes Willen, so etwas Entsetzliches ist mir in meinem Leben noch nicht begegnet, dachte er, und kalte Schweißtropfen drangen durch seine Nachtmütze. Aber unmöglich konnte er dem quälenden Verlangen widerstehen, abermals hinauszusehen, und wieder steckte er den Kopf zwischen die Vorhänge. Der Anblick, der sich ihm nun darbot, war noch schreckenerregender als vorher. Die Dame in den mittleren Jahren hatte sorgfältig eine musselinene, mit schmalen Spitzen besetzte Schlafhaube aufgesetzt. »Die Sache fängt an bedenklich zu werden«, überlegte Mr. Pickwick. »Die Unbefangenheit dieser Dame ist mir ein klarer Beweis, dass ich in ein falsches Zimmer geraten sein muss. Wenn ich sie anrufe, bringt sie das ganze Haus in Aufruhr. Und wenn ich ruhig bleibe, könnten die Folgen noch viel unberechenbarer werden.« es ist durchaus nicht nötig zu bemerken, dass Mr. Pickwick einer der bescheidensten und zartfühlendsten Sterblichen war. Schon der bloße Gedanke, sich selbst in einer Nachtmütze einer Dame zu zeigen, erfüllte ihn mit Schauder. Aber er hatte die verdammten Bänder in einen Knoten zusammengezogen, den er um nichts in der Welt so schnell aufzulösen vermochte. Und doch musste er sich entdecken. Es stand ihm nur noch ein Ausweg zu Gebote. Er zog sich hinter die Vorhänge zurück und hustete laut. <lacht> Dass die unerwarteten Laute die Dame außerordentlich erschreckt haben mussten, war offenbar. Ah, barmherziger Himmel!« rief die Dame in den mittleren Jahren. »Was ist das?« »Es ist es ist nur ein Herr, Madame«, rief Mr. Pickwick hinter seinen Vorhängen. »Ein Herr! Ein fremder Mann!« ah! Und schon rauschte die Dame fluchtartig der Türe zu. Im nächsten Augenblick würde das ganze Haus in Aufruhr sein, dachte Mr. Pickwick. Äh, Madam, Madam, und steckte in äußerster Verzweiflung seinen Kopf hervor. Äh, Madam, wenn auch Mr. Pickwick keinen bestimmten Zweck damit verfolgte, dass er den Kopf hinausstreckte, so brachte es doch augenblicklich eine gute Wirkung hervor. Die plötzliche Erscheinung von Mr. Pickwicks Nachtmütze schleuderte die Dame in die entfernteste Ecke des Zimmers zurück, fern der sie rettenden Tür. Elender ächzte die Dame und bedeckte die Hand mit den Augen. »Was suchen Sie hier?« »Nichts, Madam. übt durchaus gar nichts«, versicherte Mr. Pickwick. »Nichts«, rief die Dame und schlug die Augen auf. »Nichts, Madam. auf mein Ehrenwort«, beteuerte Mr. Pickwick. »Ich sinke vor Scham, eine Dame in meiner Nachtmütze anzureden, beinahe in die Erde, aber ich kann den Knoten nicht lösen, Madam. Zum Beweis für seine Behauptung riss Mr. Pickwick mit Macht an den Bändern. »Es ist mir völlig klar, Madam und dass ich in ein falsches Zimmer geraten bin. Ich war noch nicht fünf Minuten hier, da traten Sie plötzlich ein. Wenn diese unwahrscheinliche Geschichte wirklich wahr ist, entgegnete die Dame unter heftigem Schluchzen, so werden Sie sich augenblicklich entfernen, mit dem größten Vergnügen, bei dem, gewiss sofort mit dem, sagte Mr. Pickwick, und erschien schüchtern am Fußende des Bettes. Die Dame deutete stumm auf die Tür. In diesem Augenblick zeigte sich, trotz der ungemein misslichen Lage, eine der vorzüglichsten Eigenschaften von Mr. Pickwicks Charakter. Obgleich er seinen Hut hastig über die Nachtmütze gestülpt hatte und seine Schuhe und Gamaschen in der Hand und seinen Rock und seine Weste über dem Arm trug, so ließ ihn selbst das nicht seine angeborene Galanterie vergessen. Ich bin über die Maßen untröstlich, Madame, die unschuldige Ursache dieser Aufregung zu sein. Ganz untröstlich, versicherte er ein ums andere Mal mit tiefen Verbeugungen. Dann verlassen Sie augenblicklich das Zimmer unverzüglich mit dem Auf der Stelle. Mr. Pickwick stolperte zur Tür und ließ dabei geräuschvoll seine Schuhe fallen. Stolpernd und sich gleichzeitig tief verbeugend hob er sie wieder auf und wandte sich abermals mit einer Verbeugung zu der Dame. »Ich hoffe nur, Madame, mein unbefleckter Ruf und die große Achtung, die ich ihrem Geschlecht zolle, werden mir als entschuld, doch ehe er seinen Satz noch vollenden konnte, hatte ihn die Dame bereits in den Gang gedrängt und die Tür hinter ihm verschlossen und verriegelt.« »So viel Grund Mr. Pickwick auch haben mochte, sich Glück zu wünschen, so glimpflich davongekommen zu sein, so hatte doch seine nunmehrige Lage durchaus nichts Beneidenswertes. Er war mitten in der Nacht allein in einem fremden Haus und nur halb bekleidet. In der undurchdringlichen Finsternis konnte er unmöglich ein Zimmer finden, das er schon mit dem Lichte nicht hatte entdecken können« und wenn er bei seinen fruchtlosen Versuchen das geringste Geräusch machte, wie leicht konnte er da von irgendeinem wachsamen Reisenden erschossen werden. Es blieb ihm nichts übrig, als zu bleiben, wo er war, bis der Tag anbrach. Er tappte noch einige Schritte vorwärts, stolperte dabei über diverse Paar Stiefel und drückte sich schließlich in eine kleine Nische in der Wand, um den Morgen so philosophisch gefasst wie möglich zu erwarten. Es sollte ihm indes nicht bestimmt sein, diesen neuen Kelch leeren zu müssen. Er war noch nicht lange in seinem Schlupfwinkel versteckt, als sich zu seinem unsäglichen Schrecken am Ende des Ganges ein Mann mit einem Lichte zeigte. Doch ebenso schnell verwandelte sich sein Entsetzen in Freude, als er die Gestalt seines treuen Dieners erkannte. Es war in der Tat Samuel Weller, der eben im Begriff stand, sich zur Ruhe zu begeben, nachdem er sich mit dem Hausknecht lange unterhalten hatte. Sam. Rief Mr. Pickwick. Sie schickt der Himmel. Wo ist mein Schlafzimmer? <lacht> Mr. Weller starrte seinen Herrn höchst erstaunt an. Und Mr. Pickwick musste die Frage dreimal wiederholen, ehe er sich umwandte und nach dem lange gesuchten Zimmer vorausging. Sam, sagte Mr. Pickwick, als er sich ins Bett legte, ich habe heute Nacht einen der außerordentlichsten Missgriffe getan, die man je gehört hat. Scheint so erwiderte Mr. Weller trocken. »Ich habe mir fest vorgenommen, Sam. Mich, und wenn wir noch ein halbes Jahr in diesem Hause bleiben, sollten nie wieder allein in diese Labyrinthe zu wagen.« »Ist wohl auch der klügste Entschluss, den Sie fassen könnten, Sir«, versetzte Mr. Weller. »Sie sollten jemanden haben, wo ihn zurückhält, wenn's über Sie kommt.« <lacht> »Was meinst du damit, Sam?«, fragte Mr. Pickwick und richtete sich im Bett auf aber Mr. Weller ließ sich auf kein delikates Gespräch mehr ein und ging zur Tür. "Gute Nacht, Sir!« Damit schloss er die Tür hinter sich, schüttelte den Kopf, ging weiter, schüttelte den Kopf wieder und trat endlich langsam in sein eigenes Schlafzimmer, offenbar in tiefes Grübeln versunken. Die Gedanken Mr. Wellers drehten sich wohl, zu Recht nur um eines, dass nämlich der außerordentliche Missgriff seines Herrn nicht ohne Folgen bleiben würde. Mr. Magnus war nach eigenem Bekunden ja nicht nur mitteilsam, sondern zudem außerordentlich eifersüchtig und die Dame in mittleren Jahren, Miss Witherfield, nichts anderes als seine Auserwählte. Und wieder einmal war es einzig dem handfesten Geschick Mr. Wellers zu verdanken, dass Mr. Pickwick sowohl einem Duell als auch der Verhaftung durch die Obrigkeit Ipswichs entging, was selbst nachzulesen ich Ihnen dringlich empfehle. Zumal es Mr. Pickwick und seinem Diener auch noch gelingt, den Heiratsschwindler Mr. Jingle endgültig zur Strecke zu bringen. Wir wenden uns indes dem 29. Kapitel zu, indem wir Mr. Pickwick bei einem Besuch im Hause seines Freundes Mr. Wardle wieder begegnen. Es ist unterdessen Weihnachten geworden. Die Gerichtsverhandlung in der Sache Bardle kontra Pickwick ist auf Februar des kommenden Jahres festgesetzt worden und so ist es für Mr. Pickwick und seine Freunde eine willkommene Abwechslung, die Tage auf Manor Farm in Dingley Dell zu verbringen. Nach vielen heiteren Stunden im Kreise einer großen Festgemeinde hat Mr. Wardle, der Gastgeber, eine zündende Idee. »Nun«, sagte Mr. Wardle nach einem sehr ausgiebigen Lunch mit den entsprechenden Mengen Bier und Kirschwasser, »was meinen Sie zu einer Stunde auf dem Eise? Sie laufen doch Schlittschuh, Mr. Winkle. Ähm, ja, ja, natürlich, ich, ich bin nur ein wenig aus der Übung. Ach ja!« »Ach ja, bitte, laufen Sie, schlittschuh Mr. Winkle«, rief Mrs. Wardles Tochter Arabella. »Es ist so graziös«, fiel eine andere junge Dame ein, und eine dritte drückte ihre Ansicht dahin aus, dass es schwanengleich wäre. »Ich würde es mit Vergnügen tun«, sagte Mr. Winkle und wurde rot, »aber ich habe leider keine Schlittschuhe.« Dieser Einwurf war alsbald beseitigt. Jundle besaß ein Paar. Und so führte denn der alte Mr. Wardle die Gesellschaft nach der Eisbahn. Dort angekommen, gab er sogleich zum unsäglichen Vergnügen Mr. Pickwicks, Mr. Tupmans und der jungen Damen allerlei mystische Evolutionen zum Besten, die er einen Eistanz nannte. Unterdessen hatte Mr. Winkle, blau vor Kälte an Gesicht und Händen, seine Schlittschuhe verkehrt herum angezogen und die Riemen in einen gordischen Knoten geschürzt, unterstützt von Mr. Snodgrass, der noch weniger Kenntnis vom Eissport hatte als ein Hindu. Endlich waren mit Hilfe Mr. Wellers die unheilvollen Eisen richtig befestigt und Mr. Winkle stellte sich auf die Füße. »Also los, Sir«, ermunterte Sam. »Los, jetzt zeigen Sie mal, was Sie können.« »Halt, Sam, halt«, rief Mr. Winkle und griff heftig zitternd nach Sams Arm. »Es ist ja furchtbar glatt hier.« »Kunststück auf dem Eis«, erwiderte Mr. Weller. Ha, hey, Sir!« Der letzte Ausruf Mr. Wellers bezog sich auf eine Demonstration Mr. Winkles, die ganz so aussah, als wolle er einen Salto rückwärts vollführen. »Das sind ja entsetzliche Schlittschuhe, Sam!« stammelte Mr. Winkle und griff in der Luft herum. »Also, was ist denn, Winkle?« »Kommen Sie, die Damen warten schon!« rief Mr. Pickwick. »Ja, ja, ja, ja!« erwiderte Mr. Winkle mit krampfhaftem Lächeln. »Ich komme ja schon!« Uh, »Sam, warten Sie noch einen Augenblick. Da fällt mir gerade ein, ich habe ein paar Röcke zu Hause, die ich nicht mehr brauche. Ich vermache sie Ihnen, Sam.« »Sie sind sehr gütig, Sir«, erwiderte Mr. Weller. »Sam«, ließ sich Mr. Pickwick vom anderen Ende der Eisbahn vernehmen. »Sir, komm doch mal her, ich brauche dich.« »Lassen Sie los, Sir«, sagte Sam. »Hören Sie nicht, mein Herr ruft mir. Lassen Sie los.« mit einer gewaltsamen Anstrengung befreite sich Mr. Weller von dem Griff des tödlich erschrockenen Mr. Winkle und gab ihm dabei einen kräftigen Schwung. Mit einer Genauigkeit, wie es weder Gewandtheit noch große Übung besser hätten bewirken können, sauste der unglückliche Gentleman mitten in den Eistanz hinein, gerade als Mr. Wardle einen Bogen von unvergleichlicher Schönheit beschrieb. Mit lautem Krach taten beide einen schweren Fall. Im Augenblick stand Mr. Wardle wieder auf den Beinen, aber Mr. Winkle war viel zu klug, ihm so etwas in Schlittschuhen nachzutun. Er blieb vielmehr auf dem Eis sitzen und machte krampfhafte Versuche zu lächeln, doch die Angst malte sich in nur zu deutlichen Zügen. »Haben Sie sich verletzt?« fragte der herbeigeeilte Medizinstudent Mr. Benjamin Allen voll Eifer. Ach, »Nicht besonders«, sagte Mr. Winkle und rieb sich den Rücken. »Wenn Sie wollen, lasse ich Sie zur Ader!« »Nein, nein, ich danke Ihnen«, lehnte Mr. Winkle hastig ab. Unterdessen hatten Mr. Weller und Mr. Snodgrass mit vereinten Kräften eine Schleifbahn zurechtgemacht und glitten meisterhaft und mit Glanz dahin. Es war eine gute, lange Schleifbahn, und die Bewegung hatte für Mr. Pickwick, der vom Stillstehen tüchtig durchgefroren war, etwas Verlockendes. »Allem Anschein nach eine treffliche Art, um sich warm zu machen, nicht wahr?« sagte er zu Mr. Wardle, der infolge seiner unablässigen Anstrengungen komplizierte Figuren in das Eis zu ritzen, schon außer Atem war. »Ja, das ist es. Komm, versuch's mal, alter Knabe!« »Ach ja, bitte, Mr. Pickwick«, riefen sämtliche junge Damen. »Ich würde mich sehr glücklich schätzen, zu ihrer Erheiterung etwas beizutragen,« erwiderte Mr. Pickwick. »Aber wirklich, ich habe es seit dreißig Jahren nicht mehr probiert.« »Lächerlich, Unsinn«, sagte Wardle und legte seine Schlittschuhe mit Ungestüm ab. »Komm nur, ich mach auch mit!« Und im Nu sauste der muntere alte Knabe die Schleifbahn hinunter. Mr. Pickwick besann sich eine Weile, zog dann seine Handschuhe aus, warf sie in seinen Hut, nahm zwei oder drei kurze Anläufe und glitt endlich unter Beifallsgeschrei aller Zuschauer langsam und gravitätisch dahin, die Füße ungefähr anderthalb Ellen auseinandergestreizt. »Nur so weiter, Sir«, rief Sam. Und Wardle nahm einen zweiten Anlauf und dann Mr. Pickwick und dann Sam und Mr. Winkle und Mr. Snodgrass, einer hinter dem anderen, alle mit einem Eifer, als ob ihr künftiges Lebensglück davon abhinge. Das Schleifen war in vollem Gange, der Jubel wurde immer lauter, da ertönte plötzlich ein heftiges Krachen. Alles rannte dem Ufer zu, eine große Eismasse war eingebrochen, das Wasser wogte darüber her und Mr. Pickwick's Hut, Handschuhe und Taschentuch schwammen auf der Oberfläche. Das war alles, was man von den Gelehrten sehen konnte. Schrecken und Angst malten sich auf jedem Gesicht, die Herren wurden blass, die Damen ohnmächtig. Mr. Snodgrass und Mr. Winkle hielten einander an der Hand und starrten entsetzten Blickes nach der Stelle, wo der Meister verschwunden war, während Mr. Tubman, um schleunigst Hilfe zu schaffen und zugleich allen, die sich im Hörbereich befanden, die möglichst deutliche Vorstellung von dem Unfall zu geben, querfeldein rannte und aus Leibeskräften »Feuer! Feuer!« schrie. Fast im selben Augenblick, als der alte Mr. Wardle und Sam Weller sich dem Eisloch vorsichtig näherten, tauchte ein Kopf bis zu den Schultern aus dem Wasser auf und zeigte das Antlitz und die Brille Mr. Pickwicks. »Halten Sie sich einen Augenblick, nur einen einzigen Augenblick«, kreischte Mr. Snodgrass. »Ja, tun Sie es, ich beschwöre Sie um meinetwillen«, schrie der fassungslose Mr. Winkle. Die Beschwörung war eigentlich unnötig, denn selbst für den Fall, dass es Mr. Pickwick abgelehnt hätte, sich um eines anderen Willen über Wasser zu halten, würde er es doch wahrscheinlich um seiner selbst Willen getan haben. »Hast du Boden, alter Freund?« fragte Wardle. Ja, gewiss«, keuchte Mr. Pickwick, »ich bin auf den Rücken gefallen und konnte nicht gleich festen Fuß fassen.« Der Schlamm auf Mr. Pickwick's Rock, soweit dieser sichtbar war, gab Zeugnis von der Richtigkeit der Aussage. Die Besorgnisse der Zuschauer schwanden jedoch bald, da sich herausstellte, dass das Wasser nirgends über fünf Fuß tief sei. Und so brachte man es endlich so weit, dass der Treffliche aus seiner unbehaglichen Lage befreit und wieder auf trockenes Land gestellt werden konnte. »Der liebe alte Herr«, sagte Arabella, »lassen Sie mich Sie in diesen Schal wickeln, Mr. Pickwick.« »Ja, das ist das Beste, was du tun kannst, mein guter Samuel«, sagte Mr. Wardle. »Und wenn du ihn anhast, dann rennst du schnell nach Hause und dann sofort ins Bett.« Im Nu wurden ein Dutzend Schals gereicht, drei oder vier der dicksten ausgewählt, und Mr. Pickwick, in einem so ernsten Fall nicht an den äußeren Schein denkend, hüpfte triefend an der Seite von Weller gen Manor Farm. Als er dort wohlverwahrt im Bett lag, machte Sam Weller ein hellloderndes Feuer im Kamin und trug das Abendessen auf. Der alte Wardle wollte nichts von aufstehen hören, braute eine Bohle Punsch und arrangierte zur Feier der glücklichen Rettung ein großes Trinkgelage, bei dem Mr. Pickwick im Bette den Vorsitz führte. Als er am nächsten Morgen erwachte, war kein Symptom von Erkältung an ihm zu bemerken. Ein Beweis, wie der Medizinstudent ganz richtig bemerkte, dass in solchen Fällen nichts über Punsch geht, wenn nicht der Patient wie gewöhnlich in den Fehler verfällt, zu wenig davon zu trinken. Die fröhliche Gesellschaft trennte sich am nächsten Morgen. Und das müssen wir leider jetzt schon tun und werden in der nächsten Folge dann wohl endlich erfahren, welchen weiteren Verlauf die Sache Bardell contra Pickwick nimmt und zu welchem Urteil die hohe Gerichtsbarkeit seiner Majestät darin kommt.